0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu 5 Minuten Berlin. Mein Name ist Markus Lücker und bei uns geht es heute um das Reisen. Heute Abend findet die Eröffnungszeremonie zur ITB statt, der wahrscheinlich größten Reisemesse der Welt. Schon jetzt steht die Veranstaltung aber wegen des Gastlandes Malaysia in der Kritik. Ich will dazu gleich mit meinem Kollegen Kevin Hoffmann sprechen. Vorher wollen wir aber kurz schauen, was heute sonst noch so wichtig wird in Berlin. Die DAK stellt heute eine Studie zum Thema Geld für Games, wenn Computerspiel zum Glücksspiel wird, vor. Genauer geht es um die Suchtgefahr bei populären Titeln wie zum Beispiel dem sehr erfolgreichen Fortnite die erstmals kostenlos zu haben sind, dann aber Geld für Extras verlangen. Die Studie soll nun aufschlüsseln, ob dieses Finanzmodell zu Suchtproblemen bei 12- bis 17-Jährigen führt. Der Bundesverband Windenergie tritt heute in seiner Jahrespressekonferenz vor die Öffentlichkeit und spricht über die Situation der Branche in Berlin und Brandenburg. Die Landesregierung Brandenburg will aktuell die Akzeptanz der Energietechnologie verbessern, so soll zum Beispiel eine Vermittlungsstelle entstehen, die im Streit zwischen Industrie- und Windradgegnern moderiert. Außerdem zieht der NABU in Berlin Bilanz. Präsident Olaf Chimke wird darüber sprechen, wie sich die Große Koalition so im Bereich Umweltschutz macht und wo es im letzten Jahr möglicherweise noch Besserungsbedarf gab. Wenn es um Antisemitismus geht, ist Malaysias Premier Mahathir bin Mohamad ein ziemlicher Hardliner. Also da wird dann auch schon mal israelischen Schwimmern die Einreise zur Weltmeisterschaft verweigert. Trotz dieser Haltung wird sich das Land nun aller Wahrscheinlichkeit nach als Gastland bei der ITB in Berlin präsentieren dürfen. Ich habe mir zu dem Thema jetzt meinen Kollegen Kevin Hoffmann ins Studio geholt. Hallo Kevin. Hallo. Erklär doch mal, wie wird man eigentlich überhaupt
1: Gastland bei der ITB? Ja, da macht die Messe Berlin ein ziemliches Rätselraten äh, drum, dass da ist sie auch nicht alleine, das machen viele Messeveranstalter, äh, erklären das nicht ganz transparent. Klar ist, dass da Geld fließt, also man kann sich quasi diesen Titel äh, erkaufen und reihum haben interessante Touristendestinationen ein Interesse daran, bei der wichtigsten Tourismusmesse der Welt halt ein Partnerland zu sein und sich entsprechend prominent präsentieren zu dürfen.
0: Dabei sind ja in der Vergangenheit, hattest du mir vor Ort mal erzählt, auch schon andere Kandidaten dabei gewesen, die so ein bisschen verdächtig waren.
1: Ja, ich habe mir die Liste noch mal rausgeschaut der vergangenen Jahre. Da hat die Messe Berlin in der Tat ein nur halb glückliches Händchen bewiesen. Also 2010 hatten wir die Türkei, wohlgemerkt aber natürlich vor den, dem Putschversuch 2011 war es Polen. Brisant und mit entsprechender Debatte versehen war 2012 Ägypten. Das war nach dem, oder quasi noch im arabischen Frühling, Mexiko 2014 hatten wir den Drogenkrieg, Mongolei etwas unverdächtiger. Die gleiche Debatte, die wir jetzt mit Malaysia haben, haben wir mit den Malediven im 2016 gehabt. Botswana, Mecklenburg-Vorpommern, da läuft zwar auch nicht alles gut, aber die sind natürlich weit entfernt davon, Menschenrechtsverletzungen in dem Stil zu begehen. Das versteht sich. Aber auch das Sultanat Oman, das im Jahr 2020 dann Partnerland sein soll, das dürfte wahrscheinlich dann auch wieder für Debatten sorgen. Mhm, mh. Diese ganze ITB
0: hat ja eine relativ große wirtschaftliche Bedeutung für Berlin. Wie sieht das genau aus?
1: Also die ITB ist eine der ganz großen und wichtigen Messen für den Standort, für die Messe Berlin. Das ist ja ein landeseigener Betrieb. Das heißt, die Gewinne am Ende kommen auch irgendwie dem, der Stadt oder dem Land Berlin zugute. Die ITB nimmt noch eine Sonderrolle ein. Es ist ein regelrechter Exportschlager, kann man sagen. Das bedeutet, dass die seit einigen Jahren die ITB Asia stattfindet. Also in zwei äh, großen ähm, Städten Asiens, äh, unter anderem in Shanghai, findet die ITB statt und dafür dient sozusagen die Messe Berlin in der Ferne mit diesem Konzept, mit dieser Vermarktung auch richtig Geld.
0: Was wird denn, also jetzt reden wir mal über die Veranstaltung jetzt konkret, die jetzt glaube ich auch ab dem 9. und 10. wird es glaube ich für Besucher, für öffentliche Besucher auch zugänglich, nicht mehr bloß Fachpersonal. Was wird
1: denn da thematisch, was kommt da auf uns zu? Also... Im Prinzip ändert sich das nicht so stark gegenüber den, den letzten Jahren. Also seit Jahren beobachten wir, dass Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. Das ist... Ähm war in früheren Jahrzehnten natürlich nicht so der Fall, aber Nachhaltigkeit ist seit etwa zehn Jahren natürlich ein, ein Thema, auch so auf der ITB. Und die Tourismusbranche hat immer ein relativ großes Bestreben, sich auch als nachhaltig zu präsentieren. Denn klar ist, mit, mit der Reisewelle dem Boom des Reisens, dem, des Tourismus an sich, sind natürlich auch, kommen auch Fragen des Klimaschutzes auf. Wenn Leute immer fliegen, dann wird entsprechend viel CO2 produziert. Es wirft viele ethische Fragen auf in einigen Reiseländern. Das thematisiert auch die ITB. Allerdings habe ich mir das mal etwas genauer angeguckt im Rahmen des Begleitfachkongresses und auch in welchen Hallen das dann da äh, unmittelbar stattfindet. Das ist überschaubar, auch wenn die das relativ prominent darstellen, aber da werden natürlich dann unter anderem Fragen der Nachhaltigkeit, des nachhaltigen Tourismus zum Frauentag, der ja hier erstmals in Berlin auch ein gesetzlicher Feiertag ist in diesem Jahr. Am Freitag wird auch das Thema diskutiert, also welche Rollen spielen Frauen auf Ausbeutung von Frauen in, in touristischen Zielländern. Also thematisiert wird das schon, ist eines der wichtigen Themen, aber ähm, Gemessen an den vielen Hallen, die da sonst stattfinden und Zehntausenden Ausstellern, ist es in der Tat trotzdem ein Nischensegment.
0: Ich weiß, dass du selber großer Digitalisierungsfan bist, dich da viel mit auseinandersetzt. Oder zumindest äh, hoffe ich das jetzt zumindest, weil ja ein Thema auch, auch auf, dieser Reise, äh, auf dieser Messe ja auch wieder Digitalisierung sein wird und wie Reiseunternehmen damit umgehen
1: können. Wo sind da die Herausforderungen momentan? Ja, Digitalisierung betrifft natürlich wirklich fast jede Branche, so auch den Tourismus. Dort gibt es ein ganz oder gibt es besondere Phänomene. Beispielsweise kann man heute, das können sich Jüngere gar nicht mehr vorstellen, kann sich natürlich jeder seinen Urlaubszielort über ganz einfach Google Maps oder andere Dienste einfach schon vorab ausspionieren. Man erkennt bestenfalls sogar doch die Baustelle, die daneben an gerade aufgerissen worden ist, wenn man Glück hat. Und das erhöht natürlich den Druck auf touristische Anbieter enorm. Früher gab es einfach nur einen Katalog und vielleicht ein bis zwei Fotos und anhand dessen sind Leute dann dahin gefahren und mussten sich dann böse überraschen lassen. Das geht so nicht mehr. Auch die ganzen Bewertungsportale machen das enorm. Schwierig und herausfordernd äh, für touristische Anbieter, ihre Kunden übers Ohr zu hauen. Es sorgt für mehr Transparenz. Damit versuchen die meisten, konstruktiv umzugehen. Das, sind, äh, das ist die eine Dimension. Die andere ist, dass immer neue technisch Endgeräte, vor allem mobile Geräte, auch immer mehr möglich machen. Wir erleben das hier auch im touristischen Berlin, wo es Apps gibt beispielsweise, wo man den Verlauf der Mauer dann auf seinem Handy äh, sehen kann, wie sie damals, damals tatsächlich aussah. Das kann man sich natürlich analog an jedem anderen ähm, prominenten touristischen Standort auch Vorstellen. Das heißt, die ganzen Experten kommen auch in die Stadt, um darüber was zu erfahren, ne? wie können sie ihre eigene Urlaubsdestination mithilfe der digitalen Technologien interessanter machen.
0: Okay, ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Kevin. Sehr gern. Nochmal kurz zur Info, die ITB wird ab dem 9. für das reguläre Publikum eröffnet und am 10. ist es dann auch offen. Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Falls Sie uns abonnieren wollen, Sie können uns gerne auf Spotify und iTunes folgen. Mein Name ist Markus Lücker und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.